0: Почему люди меняют свою работу?
1: Стратегия начинается с того, чего я точно не хочу больше. В этом смысле за деньгами не туда. Ну все достало, больше не могу. Поэтому здравствуй обнуление, теперь мы начнем с нуля. Где искать вот этих менторов? Взрослые люди учатся через боль и на собственной шкуре. Нужно научиться на себе
0: зарабатывать.
1: Просто подходим к себе как к инвестиционному проекту. Как только ты этому научаешься, жить становится легче.
0: Всем привет! Вы слушаете Press Future, подкаст пресс Куба о медиаобразовании, карьере и вашем персональном будущем в медиаиндустрии. Меня зовут Алена Талалаева, я здесь хозяйничаю. И сегодня мы поговорим о том, как можно менять работу, менять профессию, но при этом из медиасферы никуда не уходить. И сегодня у нас в гостях Галина Малишевская, медиатренер и консультант. Директор медиагентства Notomedia Group, человек, который работал и на себя, и в организации, был и исполнителем, и руководителем, и журналисткой, и редактором, и директором, и директором по рекламе, и, в общем, много всего делал в своей жизни. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, да, все так и есть. Галина, как вообще вы считаете, насколько типично у нас менять профессию внутри медиасферы?
1: А, смотрите, ну... Внутри медиасферы это нормально менять профессию, потому что медиа — это даже больше, чем журналистика, и возможности огромные. Медиа очень сильно меняются И такой ситуации, как было в прошлом, когда там, наши родители приходили после вуза на работу, и журналисты приходили в редакцию, могли всю свою жизнь проработать, потихонечку двигаясь по карьерной лестнице, там редактор отдела, потом там зав, еще чем-то. А этого уже не будет. Медиа меняется очень быстро, в первую очередь из-за технологий. Человек, который просто хочет быть журналистом, просто хочет собирать информацию каким-то образом, анализировать и выдавать, у него очень мало будущего. Поэтому нужно все время учиться. Когда ты учишься, у тебя расширяется горизонты, коридор твоих возможностей расширяется, и ты начинаешь думать, теперь я вот это могу, а теперь я вот это хочу, а вот это мне просто надо, и это очень здорово. А не получится уже сидеть на месте долго на одной и той же работе. Этого просто нет. Меняется жизнь, меняется рынок, поэтому придется двигаться всем.
0: Ну вот, и как получается, этот рынок меняется, как меняется сейчас понимание того, что есть карьера и как ее строить?
1: Ну, смотрите, если раньше карьера была привязана к профессиональному э, росту и к месту работе, работы, работы и к доходу очень линейно, то теперь этого нет. Мы говорим, что мы живем сейчас в экономике впечатлений, экономике гик, так называемой экономики, когда очень много связано на подработку. И тогда, когда я начинала свой карьерный, профессиональный путь, считалось, что если ты работаешь в одной редакции, то неприлично работать еще на кого-то. Более того, где-то мы журналистам даже запрещали еще на кого-то работать, потому что канал был очень понятный. Да? Ты работаешь здесь, у тебя есть возможность для самореализации, для профессионального и творческого роста, тебе здесь платят деньги, гонорары, тебя холят, леют и ценят в большинстве случаев. А теперь это не так. Очень часто в рамках одной редакции себя реализовать невозможно, потому что часто редакции и издатели, заложники прошлого, в первую очередь заложники своего прошлого успеха, они хотят, чтобы люди оставались в этом же коридоре возможностей. Человек с мозгами очень быстро понимает, что нет. Uh, нет. Но, наверное, есть творческие люди, которые себя реализовывают, и им достаточно просто творчество. но сегодня уже нужно быть и продюсером, нужно уметь снимать, нужно уметь uh, кучу разных вещей технологических делать, и верстать, и дизайнить, еще чего-то. И поэтому журналисты размываются по этому рынку. Плюс рынок пиара, который сегодня высасывает просто хороших журналистов. Особенно в сфере IT и HR начинает это не начинает как бы вбирать в себя журналистские кадры, потому что журналист человек с критическим мышлением, с широким кругозором, и при желании он найдет себе возможность расти, реализовывать себя и зарабатывать больше. На смежных рынках. В этом смысле наша профессия теперь очень открытая. С одной стороны, мы очень сильно пострадали, но с другой стороны, открылись другие рынки. И люди с амбициями могут себя реализовать и строить свою карьеру по горизонтали, меняя каждые три-четыре года набор своих компетенций и увеличивая как бы, свои возможности, и доход свой, и перспективы в различных смежных отраслях. Сегодня любой бизнес – это медиа бизнес и выстраивание коммуникаций, умение работать с контентом, производить контент, быть э, отчасти маркетологом этого контента – это очень важный навык. И неважно, где ты будешь работать, по сути, ты все равно медийщик. Но, тем не менее, это вполне как бы ты в рамках медийной профессии. Не в журналистике, но в медийной профессии. Просто медиа, э, как набор компетенций, чуть шире, чем просто журналистика, если мы говорим об этом. С журналистикой все намного сложнее, конечно.
0: Вот мне просто думается, что для того, чтобы уйти со своей теперешней работы, могут быть разные причины. Для кого-то это действительно рост, о котором вы говорите, а для кого-то это может быть просто, ну, все достало, больше не могу. Выгорание... Выгорание
1: одна из причин, но, как бы, наверное, даже не самая основная. Возможности все-таки. Плюс журналисты и вообще медичики такие люди, которым и менеджер, нужны новые вызовы. Это я как бы по себе могу сказать. И как только ты видишь, где-то рядом новый вызов, у тебя просто туда тянется неимоверная сила, и тебе прям хочется этим позаниматься. Если в этом есть еще и какая-то бизнес-составляющая, то как бы, почему бы и нет. Вот. Потому что с выгоранием, психологическим выгоранием можно справляться, с профессиональным, наверное, сложнее. При желании, если есть хорошие варианты, есть хорошие менторы, которые могут подсказать и направить, почему и нет.
0: А вот по поводу менторов, какое место таким вот менторским отношениям есть в медиасфере? Это очень важная штука, потому что в профессии, когда ты уже где-то на
1: грани там, выгорания, есть такое понятие у менеджеров, по крайней мере, как обнуление. Человек психологически к этому обнулению не готов, и в этом месте его кто-то должен провести через этот путь. И, конечно, хорошо, когда есть профессиональные менторы, люди, которые или прошли эти вещи, или просто имеют определенные квалификацию, понимают проблемы, находятся в том же медийном поле, чтобы оценить, какие вызовы могут у человека спровоцировать вот такую ситуацию. Конечно, метрство нужно, и это такая нормальная чистка мозга, обращаться к своим коллегам, к друзьям за определенного рода супервизией просто чтобы действительно из состояния выгорания или обнуления выйти конструктивно, потому что это самое главное.
0: А вот ну, расскажите немножко подробнее, то есть где искать вот этих менторов, что такое супервизия, вообще в какой форме она может быть? Вот ну, такая нормальная штука. И те,
1: кто ходит к психологу, знают, что психологи иногда тоже обращаются друг к другу за супервизией, просто чтобы э, восстановить как бы, уровень своей э, адекватности профессиональной, чтобы понимать, что ты адекватно оцениваешь то, что происходит. В принципе, любому профессионалу это необходимо, и в медийной сфере в том числе потому что мы очень часто закрыты в своей отрасли, и когда ты в каком-то коридоре свое, своих функциональных обязанностей бежишь очень долго, то перестаешь размещать не только горизонты, но и то, что там на обочине где-то происходит, это очень важно. А мне в этом смысле если говорить там, о личном опыте очень сильно повезло, потому что есть люди, которые помогают в первую очередь. Там, мой муж, он журналист, редактор и блогер, и... Он способен как бы вот эту функцию супервизии критично, но достаточно лояльно производить, поэтому мне проще, да, то есть можно выйти там где-то погулять с собакой час и какие-то вещи для себя проговорить, услышать обратную связь, критику, с которой можно поспорить. Потом все это можно переварить, и прийти к каким-то нормальным выводам и понять, что да, в принципе, дальше можно еще бежать, не сходя из дистанции, или наоборот. Ну все, как бы поворотный пункт, здесь точно стоп. И здесь уже нужно что-то менять, потому что дальше уже это все работает на негатив, то есть нет энергии в этом, нет как бы вплоть до там денег в этом, нет профессионального роста в этом, нет. Ну то есть весь список, который вы хотите, чтобы было его, нет. То есть это нужно понять с кем-то, потому что э, как бы думать об себя очень тяжело, лучше думать и как бы размышлять кого-то, да. Ну, соответственно, хорошо, когда есть в жизни там один-два таких человека, к которым ты можешь обратиться за профессиональной супервизией, когда у тебя есть такое ощущение, что ты вот уже как бы или на грани выгорания, или тебе просто пора обнулиться, а ты не понимаешь вообще, как в этот процесс правильно войти. Рано или поздно каждому человеку такой супервизор нужен, хотя бы чтобы перейти на следующую ступеньку, чтобы ты понимаешь, что ты уже как журналист вырос, и ты какой-то выход новый для себя ищешь кто-то тебе это должен проговорить или от кого-то ты это должен услышать. Хотя бы как бы категорически нет, куда ты останешься без денег, без зарплаты, как ты будешь жить, и в этот момент ты как бы говоришь четко и нет кому-то, на самом деле себе, что ну нифига, это не самая большая проблема. Поэтому здравствуй обнуление, теперь мы начнем с нуля.
0: А вот как вообще правильно входить вот в это обнуление? Всем ли нужно обнуляться? Как этот процесс для себя Упростить, обезопасить. В общем, как все правильно сделать?
1: Ух ты, боже мой! Ну, как бы черт его знает, как это сделать правильно. В любом случае, это будет болезненно и правильно у каждого будет по-своему. Но ты четко понимаешь, что где-то ты находишься на пересечении хочу, могу и надо, и не, не понимаешь, какое решение тебе нужно принять, зависаешь с принятием решением, начинает начинаются какие-то странные сомнения или там недовольство и так далее. И так далее Тебе нужно как-то применить вот эти три модуса «хочу, могу и надо». И ты понимаешь, что с этим надо что-то делать. Ну, наверное, вот это первый такой яркий признак, что тебе нужна какая-то супервизия, а уж там обнуление или не обнуление, или просто тебе нужно хорошенько отдохнуть приключиться. Это уже будет ясно в процессе. В любом случае, конфликты – это тоже признак, когда ты находишься в состоянии конфликтов с несколькими людьми, профессиональных конфликтов, и они начинают переходить на уровень межличностных, то есть это тоже признак, значит, надо что-то подправить в консерватории, и здесь как бы нужно разбираться с чем-то, то есть это где-то организационные конфликты или личностное выгорание, или просто разрыв очень сильный между людьми, с которыми ты работаешь, и твоими как бы запросами профессиональными, такое тоже бывает. Наверное, вот это тоже еще одна такая поворотная точка. Ну а дальше просто надо разбираться, нужно понимать, что это процесс, он долгий, это не происходит за один раз, не нужно подготовиться, поэтому, ну, в принципе, как с любыми инвестициями, в себя нужно инвестировать разные вещи и четко понимать, что в какой-то момент пришла пора достать то, что ты проинвестировал, и какое-то время проехать на этих инвестициях, инвестициях неважно, психологических или финансовых, для того, чтобы просто себя каким-то образом стабилизировать, привести в порядок или обнулить, там что неважно, с точки зрения профессиональных компетенций. То есть это надо. Иногда такой период нахождения где-то в таком условном профессиональном отстойнике – это хорошо.
0: А вот если как-то сконцентрировать, не знаю, какие-то топ-3 правил безопасности при обнулении?
1: Ух! Топ-три правила. Ну, во-первых, себя не ругать, это нормально. Это значит, человек находится в процессе развития. Человек живое существо, он развивается имеет право быть недовольным в своей профессии целым рядом вещей и обстоятельств. Второе — это подойти к себе стратегически и понять, чего ты дальше просто не хочешь, потому что люди обычно начинают думать над вопросом, что я хочу. Стратегия начинается с того, чего я точно не хочу больше. И когда с этим вопросом наступает ясность, то третий пункт, наверное, это просто какой-то временной отрезок, который ты позволяешь себе находиться в состоянии э, неопределенности, э, размышления, ну и, собственно говоря, принятия решений, для того, чтобы дальше уже активно двигаться. То есть сразу куда-то двигаться. Это можно только посмотреть фильмы, там, заняться спортом, саморазвитием. Но не профессиональное движение нужно начинать сразу. Для этого нужно какое-то время разбираться с собой. Ну а дальше вперед.
0: А вот когда вы обнулялись в своей жизни, вы для себя какие, не знаю, какими правилами руководствовались? Может быть, какой для вас адекватный промежуток времени, когда вы в затишье?
1: Ой, поскольку у меня было в жизни несколько обнулений, я как бы привыкла к этому как к методу. То есть это для меня такая совершенно нормальная практика, и даже это моя личная норма. А самое главное правило для меня — не спешить, потому что я такая торопыга по жизни, и мне кажется, что я уже там действует очень медленно, надо быстрее, на самом деле, нужно замедляться. И ну, такое правило, которое, наверное, пришло уже глубоко после 40, что спешить не надо, потому что до этого я как бы старался делать очень быстро. То есть принял решение и вперед. В течение месяца ты уже стоишь на новых рельсах и куда-то очень быстро бежишь. Ну, наверное, до какого-то момента это нормально, но потом понимаешь, что нужно замедляться. Сейчас, как бы, для меня это такое самое прям важное.
0: А, правила никуда не спешить. Сколько времени вы в затишье можете пробыть? Вообще, наверное, дня два-три, но ну, стараюсь растянуть до полугода.
1: Ну, смотрите, человеку нужно прокачать свои компетенции для того, чтобы серьезно перестроиться. Если ты решаешь, что тебе нужно перестроить свою профессиональную карьеру целиком, то вообще это год, конечно. И вообще для серьезного переустройства, как меня когда-то давно-давно научили, нужно, чтобы прошел год. Все четыре сезона сменились, и в разных обстоятельствах ты прочувствовал. Именно прочувствовал, а не осознал, потому что у кого-то осознание приходит долго, у меня оно приходит очень быстро, но мне нужно это прочувствовать. Чувствую как раз вот я, вот этот год, народа на это и ходит. Плюс нужно прокачать свои компетенции, это не быстро. Да? То есть иногда бывает такая эйфория неофит, мне а кажется, что ты быстро все усвоил, потому что ты быстро учишься, ты быстро принимаешь новое, ты быстро начинаешь что-то реализовывать. На самом деле это иллюзия. Компетенции быстро не нарабатываются, знания быстро не переходят в навыки, поэтому где-то год тебе нужно на, на то, чтобы э, все спокойненько уложилось, как говорится, с штабелями, чтобы ты мог э, функционально, эффективно э, работать. До этого можно экспериментировать, до этого можно тестировать какие-то вещи, э, начитывать какие-то вещи, пробовать, но э, более или менее... Опыт должен работать на кончиках пальцев. То есть вот тогда уже более-менее ты можешь что-то делать серьезно,
0: перетендовать на какие-то деньги. То есть это, получается, отношение к жизни и к своей работе как к проекту. То есть человек-менеджер своей жизни. Абсолютно. Причем он занимается стратегией, а не только операционкой. Человек, который ходит на работу и
1: сегодня не думает о том, Какие разрывы у него сейчас присутствуют в, профессиональных, в его профессиональной жизни, и через год-два-три он будет на рынке стоить капитально меньше, чем мог бы. Просто капитально меньше, потому что на рынок приходят новые люди, они приходят из разных отраслей. Медийный рынок с низким порогом входа, люди приходят с технологическими компетенциями, они приходят в хорошем смысле профессионально голодные и наступают на пятки тем, кто расслабленно находится не в тонусе. Поэтому, конечно, сегодня нужно думать о том, как ты сохранишь свою стоимость? Ну, это как Алиса в тринч -лес». Бежать нужно быстро, чтобы оставаться на месте. Потому что еще раз, как бы, мир поменялся, и медийный рынок поменялся. Мы находимся в состоянии гек экономики а не классических карьер. А в этом смысле мы уязвимы, если мы не прокачиваем себя по тем скиллам, которые необходимы. Буду через три года.
0: Смотрите, Галина, может быть, нам сейчас вот для людей, которые, возможно, не обладают менеджерскими какими-то компетенциями, да, можем ли мы дать несколько советов или какой-то простой план, как вот сейчас начать планировать свое развитие профессиональное? Самое первое — это надо начать с осознания того, что вы самостоятельный медиапроект,
1: и продюсер этого проекта вы, и исполнитель вы, и в этот момент вы понимаете, что вы должны стать менеджером. Да, это, это первое. То есть нельзя быть просто исполнителем или творческим работ, работником а дальше. То есть ты менеджер своей судьбы, это сейчас, это банально истина, звучит, очень остро. Это значит, что нужно научиться на себе зарабатывать. Не просто работать, а зарабатывать. Это придется а, делать всю жизнь, и отвечать за это придется самостоятельно. Это первое. Второе, для того, чтобы быть менеджером, а, этому нужно учиться. Я все время, как говорится, топлю за то, чтобы люди учились менеджменту, потому что, к сожалению, в нашей стране это очень большая проблема. Люди плохо менеджерят. То есть считаю, что этому не надо учиться. Это как бы есть хорошая новость, этому можно научиться. Потому что, сталкиваясь с проблемой м -м, человека, и я это встречала, почему-то считает, что его проблема уникальна, И он с ними разбирается какими-то титаническими усилиями и считая, что он, преодолевая просто вот, себя, осуществляет личностный рост. На самом деле он просто не доучился менеджменту, потому что этому практически нигде не учат. А потратив год на то, чтобы понять, как устроен менеджмент и как это применить к себе, дальше просто будет легче, потому что этим будет легче управлять. Менеджмент за последние 150 лет стал вполне себе научной дисциплиной, и ее можно освоить довольно быстро. Не надо осваивать все, нужно просто понимать, что есть менеджмент операционный. Это то, что я должен делать хорошо сейчас как я управляю собой, окружающими людьми. Есть менеджмент стратегический. Есть еще антикризисное управление, но обычно люди учатся этому на ошибках, хотя это тоже вполне себе дисциплина, которую можно освоить. Для меня, например, это самая любимая часть менеджмента. Работать в кризисе и как бы сохранять спокойствие такая одна из моих компетенций, самых основных, хорошо прокачанных антикризисного менеджера. А вот, собственно говоря, два простых шага, которые человек должен сделать. Первое – осознать, второе – поучиться менеджменту, хотя бы медиа-менеджменту. как управлять одним, двумя, тремя людьми и реализовать один, два, три хороших проекта, а потом проанализировать их с точки зрения менеджмента. Что там было хорошо и плохо, не в плане проекта, его масштаба, его качества аудиторных всяких вещей и вообще kpi по бизнесу, а именно с точки зрения менеджмента. И после этого станет понятно, что и как нужно прокачивать человеку, и может ли человек быть менеджером в принципе. Что не все могут быть менеджерами, ну так скажем так масштабными, но себя менеджерить может любой человек. И как только ты этому научаешься, жить, становится легче.
0: А вот вы говорите о том, что на себе нужно зарабатывать, а не просто работать. В принципе, можно ли в медиасфере хорошо зарабатывать, чтобы достичь такой финансовой свободы? И если возможно, то как это вообще делать? Есть ли какие-то перспективы в этом? И как этих перспектив добиться? Ну, для начала давайте разведем понятие журналистики. Журналистика — это не
1: про большие деньги, не про зарабатывание, это немножко про другое. Это про спасение мира, это про справедливость, это про самореализацию и про многие другие вещи. Иногда, к сожалению, про иллюзии, но больше про романтизм. Это хорошо, но не совсем про деньги. В этом смысле журналист всегда зависим, как и хороший актер. Поэтому рано или поздно чуть для себя решает. Он все-таки играет роль журналиста-актера и творчески самореализуется, или он все-таки уходит в продюсерство, в менеджмент и начинает думать про деньги. Рано или поздно все все-таки начинают думать про деньги, потому что зависимое положение — это очень тяжело. Но плохая новость, мы все зависимы так или иначе от обстоятельств, от рынка, от каких-то ограничителей. Но для того, чтобы начинать зарабатывать, нужно просто смотреть, какие компетенции себе нужно прокачивать и смотреть на параллельные рынки. К сожалению, медиа сегодня не могут работать в старых моделях просто подписки и рекламы. И, соответственно, и человек, который работает в медиа, не может быть уверен в своем будущем, потому что это не маржинальный бизнес, к сожалению, и пока ничего не поменяется. В этом смысле за деньгами не туда. Но, с другой стороны, мы говорим, что сегодня мы ко всему относимся как к проекту, долгосрочному, стратегическому или краткосрочному. Это значит, что мы свои компетенции можем предлагать где-то еще для кого-то. И это очень ценные компетенции. Журналисты и медички становятся хорошими пиарщиками, они становятся хорошими HR-ами, если они начинают разбираться в психологии, они просто хорошо задают вопросы на интервью, они становятся hr они становятся хорошими проект-менеджерами и уходят и в IT, и в банковский сектор и в смежной дисциплины. То есть дальше мы смотрим, что вам легче прокачивать. Ну, говоря, какие инвестиции вам принесут больше дивидендов. Да? То есть ну, я понимаю, что мне уже технологически прокачиваться очень тяжело и дорого, и я не смогу быть конкурентно на рынке технологий. Соответственно, я могу только найти партнеров, с которыми я могу на взаимовыгодных условиях поработать. Но я могу как ресурс прокачать себя в менеджменте, прокачать себя в коучинге, прокачать себя в консалтинге и, соответственно, выстраивать свою бизнес-модель на перспективу вокруг этого. Потому что ну, просто объективно я понимаю, что у меня есть сильные, а есть очень слабые стороны. Соответственно, я не побегу и не буду тратить три года для того, чтобы себя как-то апгрейдить, потому что за это время люди уйдут еще дальше, а я просто буду прокачивать не то, что я могу капитализировать. Поэтому вот просто подходим к себе как к инвестиционному проекту, как к стартапу и его молоды и просто проекту, который требует дополнительных институтов, есть э, инвестиций, если уже где-то там 30+, плюс, э, и продолжаем вокруг этого крутиться.
0: Вот вы рассказываете о том, как понять, во что в себе лучше инвестировать. А что мы, в принципе, понимаем под этими инвестициями? Какие они могут быть? Вот свои инвестиции в развитие, в карьеру. Ну, первое, куда вы тратите свое время. Да? Когда мы говорим, когда я
1: занимаюсь обучением а, медиа-менеджменту, первое, с чего мы начинаем, а, куда люди тратят свое время на что они тратят свое время. А второе, на что вы тратите свои деньги. Если вы тратите это на увлечения, которые могут дальше приносить вам пользу, это прекрасно. А в противном случае это просто ваши хобби, а не инвестиция. А если я вижу и понимаю, что в менеджменте сегодня есть большая дыра, и не только в медиа-менеджменте, а в принципе, если я понимаю, что для меня, как для человека с определенным опытом есть ниша по менторству, где я могу помочь людям просто осознать ошибки, которые они могут совершить, очевидные ошибки, просто потому что они к себе не подходят как к проекту, они просто плывут по реке жизни и не ждут никаких порогов, которые им предстоит преодолеть то я для себя выбираю вот это направление, и я в нем дальше развиваюсь и стараюсь заработать. Кто-то понимает, что он отличный креативщик, он может быть прекрасным пиарщиком, и он идет в эту сторону. Большинство медийщиков именно так и поступают, но это как бы не моя компетенция, поэтому я на рынке пиар-услуг не работаю, я не пиарщик ну, собственно говоря, кто-то техническую сторону хорошо прокачал, кто-то хорошо работает с партнерами, хорошо видит, где деньги, и как эти деньги можно из одного места перенести в другое грамотно и во что-то инвестировать, сделать какие-то проекты. Вот, собственно говоря, ваш опыт, ваши знания и ваши интересы – это то, вокруг чего строятся ваши инвестиции. Если вам что-то неинтересно, то, боже упаси, туда лезть. Это же будет просто насилие. Менеджмент говорит о том, какие операции и в какой последовательности нужно совершать, и он учит тому, что нужно брать на себя ответственность. И как бы это самое главное. общем, весь менеджмент это про ответственность, чуть-чуть про делегирование этой ответственности, а в основном про то, что все, что ты делаешь, это все как бы на твоей ответственности, на твоих рисках. Соответственно, конечно, риски есть: влететь, ошибиться, не понять, просто не сойтись с партнером. Это нормально. Это как в бизнесе. То есть все, о чем мы говорим, медиапроект, любой проект, и ты как медиапроект, это в том числе про зарабатывание денег. То есть никто тебе ничего не должен. Ты берешь за себя ответственность сам, идешь и учишься эту ответственность реализовывать. На своих как бы ошибках в том числе это нормально. Ну, конечно, будут провалы. Стартапы вообще проваливаются. Но никто же не говорит о том, что не надо пробовать.
0: Мне кажется, что, наверное, люди, которые уже дошли до того, чтобы брать на себя больше ответственности, они могут захотеть какой-то большей свободы и не работать в организации, а, например, стать свободным консультантом, блогером отдельностоящим, да. То есть, может быть. Не знаю, что это в принципе такое, что это за положение свободной птицы, можно ли, не знаю, востребованы ли у нас свободные консультанты, вообще любые свободные специалисты, которые не привязаны к какому-то работодателю, а сами себе работодатель? А, смотрите, это ощущение
1: сегодня, это вообще момент и дух времени. Сегодня Любой человек, если он хороший специалист, он свободен. Потому что он в, любом, в любой момент может стать консультантом, если он немножечко прокачает свой личный бренд и свою медийность. Это востребовано. В этом смысле никто ни к чему не привязан. Мир открыт, канал на YouTube можно открыть и рассказывать о себе. И какое-то время это будет востребовано. Другой вопрос, можно ли вокруг этого бизнес-модель построить, или это просто будет хобби с разовым притоком, эмоциональной поддержки, обратной связи и каких-то денег. Вопрос-то в конечном счете не в свободе самореализации. Как раз у журналистов, у людей свободных, творческих профессий с этим все хорошо. Вопрос, можешь ли ты самостоятельно выстроить из себя отдельную бизнес-единицу. Это очень сложно, практически невозможно, потому что сегодня век все-таки глобальных компаний, мы знаем, что глобальная пятерка цифровая, она как бы и правила игры устанавливает, и деньги распределяет, и так далее, и так далее, и так далее. Google, Facebook там и так далее, и так далее. Но это не значит, что какую-то нишу для себя, вот такую свободную, человек не может найти. Конечно, может. И практически а, все сегодня должны как минимум попробовать это сделать, потому что для этого есть все возможности. Технические, технологические, творческие – это здорово.
0: А вот… А... У вас много лет опыта именно в медиа, да, то есть вы работали, например, в Комсомольской правде и Белка-Пресс в одной этой организации у вас было очень много разных должностей, то есть от журналистки, там, выпускающего редактора до главного редактора, генерального директора, вы там директором по рекламе были. У меня на самом деле не так много знакомых, которые меняли работу внутри одной организации. Обычно это переход в совершенно другое место, то есть как, в принципе, работодатель относится к тому, что работник оставляет одну свою должность и хочет попробовать себя в другом отделе, поменять свою специализацию. Как в анекдоте
1: повезло, да? Комсомольская правда просто такая большая организация, которая дает человеку возможность, давала, по крайней мере, раньше, реализовывать себя. И таким людям, как я, которые на одном месте сидят с большим трудом, это большое счастье, что были возможности перемещаться, потому что в какой-то момент не стало скучно в редакции заниматься редакторством текстов, и было понятно, что нужно что-то другое. А зачем идти куда-то, если э, внутри одного большого предприятия есть возможность сделать что-то совершенно новое, с нуля, и люди, которые тебе доверяют, рискуют настолько, что тебе там доверяют не просто по горизонтали, а еще и с каким-то вертикальным движением вверх. Это, собственно говоря, и есть абсолютный признак моего менеджерства, моей натуры. То есть мне нужно заниматься чем-то новым каждые 3-4 года. С ужасом думаю, чем я займусь, <смех> когда пройдет 4 года моего консалтинга и тренингов, Наверное, что-то еще захочется попробовать. Но это просто такая неуемная натура. Ничего с собой не могу сделать. Спасибо Комсомольской параде, что у меня было столько возможностей а, просто скакать по разным отделам, заниматься разными вещами, пробовать менеджерить какие-то проекты. Но ну, это на самом деле было круто. Ну что ж поделаешь, что уже дальше главного редактора, генерального директора было некуда скакать. Если вы хотите что-то поменять, в первую очередь нужно смотреть, где будет ваш интерес, что вам будет интересно и где будут деньги через 2-3 года. То есть нужно смотреть вперед, вот на этот э, горизонт э, трехлетней интеграции ваших возможностей желаний и э, все-таки рынков. Потому что если вы э, хотите вкладываться и заниматься тем, что вам просто интересно, вы можете себе позволить, у вас есть для этого ресурсы. Да? То есть вы можете себе позволить на этом через три года не зарабатывать. Тогда пожалуйста. Но все-таки мы смотрим на вещи, которые э, финансово интересны, привлекательны. Но и дальше на свои индивидуальные особенности. Мне просто нужно, чтобы это было что-то новое. Кому-то нужно, чтобы было стабильное и гарантированное. Кто-то смотрит и видит перспективу, что это новая отрасль, новые люди, там можно себя проявить. Кто-то, наоборот, смотрит и понимает, что там все стабильно, и через три года будет также стабильно, ничего не поменяется. То есть я могу. Тебя там просто спокойно, комфортно чувствовать, условно говоря, уйти оттуда в декрет или еще куда-то на пенсию, прости, Господи, и, и все. То есть, разным людям нужны разные вещи. кого-то нужна возможность чему-то научиться, он будет выбирать просто профессиональную команду, которая сейчас всех рвет. И внутри этой команде, благодаря синергии, ты просто войдешь в состояние потока и научишься чему-то, чему ты чему больше нигде не научишься. Кто-то идет просто за опытом, как говорится. Кампус-экспириенс, когда тебе нужно просто… Вот, закончил вуз, жил с родителями, тебе нужно просто вот, вырваться вот, в стаю другую и в этой стае почувствовать себя свою самостоятельность. То есть вот, пожалуйста, что, что тебе нужно на ближайший год, два, три? То ты ищешь, кому-то просто нужны впечатления. Когда собрали рюкзак и поехали на другой рынок просто получать впечатления.
0: А есть люди, которым важна гармоничная обстановка в коллективе, и тут уже, наверное, не, не, и на деньги не посмотрят, и на какие-то другие перспективы. То есть, если такая потребность есть.
1: Абсолютно. Поэтому э, мы, когда начинаем заниматься медиа-менеджментом, начинаем с кем-то там тренировать, учиться, я все время рекомендую людям, пройдите парочку-тройку тестов, почитайте Одизис, определите свой код по Просто гуглите, и вы находите тест. Код четыре буквочки, в зависимости от того, какой тип поведение на работе у вас доминирует, вы просто посмотрите, что у вас больше развито, что меньше. Второй стандартный менеджерский тест, который проходят все, кто приходит учиться на MBA просто вот на раз-два, чтобы понять, кто я есть. Это классический тест myers брикс Американский разработан очень давно, есть тысячу вариаций в интернете, есть онлайн. Всегда рекомендую пройти 2-3 варианта, потому что иногда их адаптируют под какие-то цели, все или иные площадки, на наших медиакурсах всегда рекомендую один конкретный, который очень люблю. А дальше, как говорится, зависит от вашего желания и свободного времени. Можно копаться в себе очень долго, выясняя какие-то вещи. Единственное, что я люблю делать закладки и смотреть, что у меня поменялось. Там, раз в год чаще мне неинтересно, но раз в год интересно смотреть, что вот сейчас. И действительно, ты видишь то, что как меняется твой код, в зависимости от того, там, чем ты сейчас занимаешься. Вот мой код, например, последний год немножко поменялся. Я очень удивилась, но... А, ну да, так и есть. И в какую сторону поменялся, если не секрет? А, нет, не секрет, не секрет. То есть я действительно больше в наставничество и в тренерство ушла, и это отразилось на моем коде. И, наконец-то, слава богу, я так стала замедляться и не носиться как метеор по своей жизни. И это тоже как бы я увидела, что да, боже мой, какое счастье я, наконец-то, э, начинаю тормозить. В хорошем смысле этого слова. Так что... ну, там во <смех> <смех> То есть очень важно себя отслеживать динамики, не сравнивая ни с кем другим. Потому что люди почему-то часто кидают у себя сравнивают там, с Машей, Петей, там, и так далее, и так далее. А себя нужно сравнивать только с собой сегодня, вчера, позавчера, и с тем, что ты хочешь э, из себя представлять через какое-то время. То есть вот только эта динамика, кстати, менеджмент этому учит. И вперед, если сейчас ты ищешь комфорта и просто спокойных отношений на работе четкого функционала, и не выходить за рамки там, с 9 до 6, то welcome, пожалуйста, это что твое право, ты просто прими, что сейчас мне нужно это, и хорошо. Но точно так же нужно понимать, что пройдет какое-то время и что-то поменяется. И если ты себя динамически оцениваешь, то ты это заметишь в нужный момент. Что важно не проспать вспышку, если ты ее проспал, то дальше здравствует выгорание, а дальше уже здравствует обнуление, и не все к этому готовы.
0: Ну здорово, здорово. Что еще я хотела, о чем еще хотела поговорить? Вот мы с вами рассуждали о том, как вот переходить с одной должности на другую, там, или из одной смежной сферы в другую, из одной организации в другую. Но у нас в стране же есть еще один такой нюанс, который очень яркий. Это у нас медиа, они делятся на гос и не гос, и это порой вообще абсолютно два разных мира. И что, например, делают? Человеку, который хочет условно из госмедиа перейти в негосмедиа, как к этому подготовиться, к чему вообще нужно быть готовым, если здесь какие-то подводные камни. О, ну, смотрите, это проблема же не только наша. Есть либеральные
1: э, СМИ, есть э, консервативные. Наверное, и в Штатах также тяжело было бы с Фокса перейти там куда-нибудь на другую сторону Луны. Все дело в том, чем ты занимаешься, Просто потому, что тебя хорошо знают, твои коллеги, это намного легче, когда э, не то, что тебя там перекупают, но тебя ждут. И э, всегда важно оценивать, когда ты переходишь вот в такой творческой, э, в творческой нише, такой как медиа, в какую компанию ты придешь? Именно компанию людей, да? Потому что процесс адаптации сложным будет в любом случае. И в менеджменте мы все время говорим о том, что первые 3-6 месяцев человека все равно нужно сопровождать. Вопрос, насколько тебя там готовы сопровождать, насколько тебя лояльно будут вводить в работу, потому что, к сожалению, наши медиа этим не занимаются. Практически человека. Бросают как котенка функционал, ну и как бы ты дальше выплываешь, потому что считается, что ты зрелый, профессиональный, и ты справишься сам это большая иллюзия. Поэтому на рынке есть проекты, куда можно дрейфовать из ГОС. И вообще, когда ты переходишь из серьезной корпорации, у нас тогда существует такой миф, что нет за границами нашего медиа, другой жизни да, это такая нормальная. Установка, она где-то даже культивируется топ-менеджментом, но вся фишка в том, что эта жизнь есть, и неважно, откуда ты уходишь, в любом случае за границами твоего мира есть другой мир. Вопрос, как туда правильно вплыть, да? в том числе через какую-то супервизию или какое-то наставничество, сопровождение. Не профессиональное, а чисто человеческое, потому что любая другая организация — это другая культура. Как говорится, корпоративная культура есть на завтрак и орг структуру, и даже стратегию вашего бизнеса, и уж тем более людей, которые приходят к вам со стороны. Поэтому, конечно, после 30-35, тем более после 40, влиться в другую корпоративную культуру – это очень сложно. Человек не может себя сильно перестроить. Он или начнет всех под себя перестраивать, или просто будет, как мы говорим, есть такое понятие или белая ворона, или пятая колонна. Да? То есть ты куда-то приходишь, тебе так или иначе будут воспринимать или белая ворона, или пятая колонна, в зависимости от того, как ты себя будешь вести. И неважно, на какую позицию ты придешь, если только не первое лицо с правом полностью там, поменять структуру, подходы, концепции, редакционную политику. Тебе придется пристраиваться и встраиваться в корпоративную культуру. И очень велик шанс, что тебя просто съедят. И не кто-то конкретно за что-то конкретно, а просто поглотит корпоративную культуру, потому что ты уже в силу там, своего возраста и опыта не можешь поменять себя изнутри, то есть перепрошиться очень тяжело. И речь здесь не только про политические моменты, когда ты там перебываешься в воздухе. А, хотя, с другой стороны, мир сейчас так быстро меняется, что все возможно, ну вот вообще нет ничего невозможного. Но это очень-очень сложно. Поэтому, скорее, речь может идти про то, что там группа людей. Как иногда там последняя история из «Ведомостей» ушла целая группа журналистов, вопрос зададут они что-то свое или нет, то есть найдутся ли на рынке деньги и запрос на то, чтобы эта команда делала что-то похожее в рамках своих корпоративных ценностей, каких-то установок или нет. В противном случае ты дрейфуешь в какую-то смежную просто специальность, где твоя прямая компетенция, не так важна, важны какие-то другие скиллы, и твои человеческие качества и твоя готовность меняться и подстраиваться. Потому что, ну, будем честны, с возрастом это становится делать все сложнее и сложнее. Эту гибкость в себе сохранять очень сложно. Хочется махать шашкой и учить всех правильно шить. Это такая нормальная практика, но, к сожалению, так не бывает. Поэтому у меня, например, тренерство было такой хорошей штукой, которая позволила сменить позицию с с такого человека, который знает как надо и уверен в себе, а, на человека, который должен чему-то научить других людей, при этом, их совершенно не волнует, там, ни мой прежний опыт, ни то, что я знаю, и то, что я знаю, как надо. Потому что им надо как-то по-другому или они вообще не знают, как им надо. И в этом смысле они свободны от установок и в том числе от того, что считать кого-то за гуру. Это, это очень хорошо, и это хорошо отрезвляет. Это классно.
0: Вот про ваше тренерство. Я спрошу то, что мне ближе. Вы тренер в Академии Прискоба. Чему вы там тренируете? Ну,
1: то, как раз о чем мы с вами говорили. да? Мы тренируем отношение к себе, как к проекту серьезному проекту, и как только человек научается собой управлять как проектом, тогда ему начинает быть легче управлять медиапроектом. А дальше мы просто говорим о том, какие скиллы и как нужно прокачивать, просто чтобы не совершать ошибок совершенно очевидных, а совершать ошибки такие нормальные, хорошие, которые чему-то научат, что-то дадут проекту. Ну и в том числе, как удерживать тех людей, которых нужно удерживать, чтобы проект состоялся. Ну и такие вещи, которые менеджеры не любят, как все-таки увольнять людей, как чистить ряды, ну и такие вещи, которые ну, обычно о них не говорят, но они тоже важны. Как, как делать грязную менеджерскую работу в том числе. Менеджерам не, невозможно научиться по книгам. И можно научиться то есть на своем опыте и на своих ошибках проходя определенные карьерные ступеньки, но самый лучший способ – это все-таки работа в группе. Почему классические mba иные программы так важны, хоть их и ругают? Потому что собираются люди, для которых это болит, и у каждого болит по-своему на определенном уровне. Когда эти люди собираются в группу, вот в этот момент и происходит обучение менеджмента, потому что они переживают все, но под руководством тренера или с помощью тренера, или ментора – и до них очень быстро доходят, да, потому что взрослые люди учатся через боли на собственной шкуре. Лучше учиться в лояльной группе с теми людьми, которые тебе, ну, как минимум, не неприятны, и у которых те же самые проблемы. Поэтому, конечно, менеджмент — это обучение, это групповое обучение. Я всегда, ну, вообще свой менеджерский путь интуитивно начала с обучения на MBA-программе, я считаю, что это совершенно правильно, потому что это наука, ее нужно проходить последовательно.
0: Очень много полезной информации вы сегодня рассказали. А есть ли какие-то, не знаю, аспекты или какие-то вопросы, которые вы до сих пор себе задаете, но не можете дать для себя на них ответ? Может быть, в чем-то сомневаетесь? Вот. Нам здесь в пресс-фьючу очень нравится слушать не только ответы, но и вот такие вопросы без ответов. Поделитесь, пожалуйста.
1: Слушайте, ну, вопросы без ответов, слава Богу, что они есть каждый день, потому что самый главный вопрос без ответа, который периодически всплывает, что я хочу делать дальше, это, наверное, такой самый сложный вопрос, потому что его нельзя найти в книжках и на тренингах. Все остальное как бы... Можно. То есть это вопрос из опыта, из того, где ты сейчас находишься, как в какую сторону ты смотришь на твоего вектора. А в чем сомневаюсь? Ну, это вообще самый классный вопрос, потому что а, вопрос, почему ты сомневаешься. Да? Если сомневается, значит, еще раз скажу, а, в рамках трех самых главных а, модусов, что я хочу, что я могу и что я должна, а, где-то надо поковырять, что не так. То есть я или не хочу, или не могу или точно считаю, что не должна, то есть это уже как бы стратегический ответ. И сомнение — это же маркер. Это очень серьезный маркер того, что ты не можешь принять решение. Вот ты бродишь в этих трех состах — хочу, могу и надо, и не можешь принять решение. И надо разбираться с тем, почему ты это решение не можешь принять. Может, для него время просто не пришло, как говорится, ничто не может помешать идее, время, которое пришло. Иногда просто тупо надо отложить и не спешить. Поэтому, когда я сомневаюсь, то я вот сейчас учусь откладываться. Значит, ну не время. Не надо все решения стараться принять здесь сейчас.
0: Спасибо большое, Галина. Вы слушали подкаст «Пресс Фьючер», подкаст о медиаобразовании, карьере и вашем персональном будущем в медиаиндустрии. С вами была ведущая Алена Талалаева. Наши гости Галина Малишевская и звукорежиссер Петр Слуцкий. Вы можете слушать нас и другие подкасты пресс-клуба на SoundCloud, iTunes и Apple Podcasts, Яндекс Музыка, ВКонтакте и на Google подкастах. Галина, спасибо большое, до свидания. А, спасибо и вам. Всем нашим слушателям. До встречи в будущем. Да, удачи.